WSL sigla para Subsistema Windows para Linux é o nome de um módulo do Sistema Operacional Windows 10 ainda em desenvolvimento que visa disponibilizar um ambiente Linux compatível no sistema da Microsoft, de forma que se possam executar programas baseados em texto nativos dos sistemas Linux dentro do próprio Windows sem a necessidade de emuladores ou do uso de máquinas virtuais. Já foi falado sobre o projeto do WSL no Log3, as parcerias da Microsoft com empresas rivais. Por conta disso, eu decidi usar o WSL e contar para vocês como foi a experiência, se vale a pena e como o WSL pode ajudar em atividades que são melhores executadas nativamente no Linux. Meu nome é Tainá e esse é o Log6, usando o WSL. O WSL é fruto de uma parceria entre a Microsoft e a Canonical, empresa responsável pela distribuição Linux Ubuntu, e executando no Windows papel parecido ao que o Wine executa nos sistemas Linux. O módulo Bash, ou Ubuntu ou Windows, assim como o Wine, não é emulador. E há também outros nomes para o um módulo Bash, ele pode ser Debian, mas na frente de explicar. O módulo, conforme foi projetado, implementa de forma integrada ao Windows todas as sub-rotinas nativas do sistema Ubuntu, necessárias à execução dos programas, scripts ou comandos nativos. Atualmente, além do Ubuntu, é possível usar o Bash das distribuições Debian, Kali, Fedora, Alpine e mais algumas outras. Para instalar, basta ir na Microsoft Store e buscar por Linux, que aparecerá todas as opções disponíveis. Eu usei uma máquina com 8GB de RAM e com processador Core 5 da sétima geração para usar o WSL. A versão do Windows na qual o WSL foi instalado foi a Home, que é a versão mais popular entre os usuários domésticos. Também é necessário garantir que, independente da versão do Windows, a versão de Build, também conhecida como versão de controle de atualização do Windows, seja 1709 ou mais nova, tendo instalado a atualização Fall Create. Eu escolhi o Best do Debian por ser a distribuição que mais uso, e assim eu poderia avaliar de forma mais precisa o desempenho do Best. Depois de instalar, inicializei o Best. No primeiro uso, ele pede para criar um usuário e senha, como no padrão do Linux. Eu escolhi usar o mesmo usuário sem a que uso no Windows, por questões de facilidade, mas se desejar, pode criar um novo. O usuário do WSL após a criação já possui as permissões de sudo. A janela do WSL à primeira vista é igual ao do Bash nativo do Debian. Se for feito um LS na pasta qual o Bash abre, não aparecerá nada, pois é a representação da pasta Home do Linux. Você pode se perguntar, e meus arquivos do Windows, só posso usar o Bash nesta pasta? Como acessar outros diretórios? Como todas as partições necessárias do Linux são replicadas no WSL, a Microsoft usou a pasta barra MNT para resolver esse problema. Em barra MNT, por padrão no Linux, são montados todos os dispositivos que não são padrão do sistema, como HDs externos, cartões SD, etc. Como a partição C do Windows não faz parte do sistema Linux, ela fica na partição barra MNT barra C, e para acessar, o usuário acessa como acessaria um diretório pela linha de comando do Linux. Só que tem outra questão. Como é montado o disco, o usuário deve saber como funciona a hierarquia de diretórios do Windows para chegar na pasta a qual ele quer usar como ambiente de trabalho. No meu caso, eu queria usar a área de trabalho, porque eu clonei o um repositório do Git nesse diretório. Para saber a direção correta a seguir, quais pastas eu deveria abrir até chegar na pasta da área de trabalho, eu fiz assim. Abri o Internet Explorer e acessei o disco C. Depois abri a pasta de usuários. A pasta do meu usuário e nessa pasta tem todas as pastas pessoais, documentos, imagens, área de trabalho, etc. Seguindo aquela hierarquia do Windows de diretórios. A partir dessa ideia de como acessar, acessei essa mesma hierarquia via Bash do WSL. No caso, fazendo C barra MNT barra C barra usuários, enfim. Seguindo todo o comando na linha. Escolhido o ambiente de trabalho, eu precisava instalar os pacotes para usar o WSL. 
Como eu usei a versão Debian, instalei os pacotes que precisava usando os comandos usados no Debian, inclusive os repositórios. Ah, como o WSL se comporta como se o usuário estivesse usando o Debian, é possível alterar os repositórios a serem buscados os pacotes e até mesmo adicionar caso precise. Como eu precisava testar códigos e C em Go, instalei o GCC e o Golang no WSL do Debian. Então vamos a como foi usar. Bom, eu precisava da funcionalidade Pthread de C, que não funciona no Windows, só em ambientes baseados em Unix, caso do Linux. Confesso que não tinha muita certeza que fosse funcionar no WSL, já que é um kernel feito pela Microsoft em parceria com as distribuições Linux. Para minha surpresa, funcionou muito bem. O WSL consegue simular o ambiente terminal Linux de forma eficiente em situações como essa. Não senti diferença no uso do terminal best do Windows em relação ao uso do nativo do Linux. Em Go, a sensação foi a mesma. Não senti diferença no uso. Inclusive, achei muito mais fácil usar Golang no WSL, já que a instalação é feita como no Debian, de forma simples. E no Windows é bem mais trabalhoso. A única ressalva é na questão das variáveis de ambiente, que ao contrário do que ocorre no Linux, mesmo que você defina, ao encerrar o WSL, ela se apaga. Porém, é como contornar isso. Basta colocar os importes das variáveis de ambiente no arquivo .bestrc do usuário, fica na pasta home do usuário. Que toda vez que o WSL for inicializado, ele irá consultar o arquivo e irá acertar as configurações necessárias. Eu testei várias vezes, e é como no Linux, que há também essa consulta ao .bestrc ao inicializar o terminal. Depois de testar para coisas mais simples, pensei, será que não há possibilidade do Docker ser executado via WSL no Windows? Bom, não há possibilidade, porque o Docker utiliza features complexas demais para o estágio em que o WSL 1 se encontra. O Docker exige uma cobertura muito grande desses calls do kernel do Linux. Esse problema vai ser resolvido no WSL 2, já disponível na versão preview build 18917 20H1 do programa Windows Insider desde junho de 2019. O Windows Insider permite aos usuários se inscreverem para contribuir pelo desenvolvimento do Windows 10. Em resumo, o WSL2 usa realmente um kernel Linux rodando dentro de uma VM leve. Embora o WSL2 use a tecnologia de virtualização, ele não é uma virtual machine. Para a DOC, essa abordagem é arquitetonicamente muito próxima do que é feito com o Linux Kit e o IPv hoje, com o benefício adicional de ser mais leve e mais integrada ao Windows do que o DOC pode fornecer sozinho. O WSL2 veio facilitar a intraoperabilidade do DOC com o Windows, deixar o desenvolvimento e a execução de containers DOC mais rápido. Mas, segundo alguns usuários do programa Inside e alguns tutoriais para instalação do WSL2 para quem é Inside, o WSL2 só pode ser instalado nas versões do Windows que possui IPv. Logo, os usuários da versão Home não poderão se beneficiar da funcionalidade. Ainda não se sabe se quando o WSL2 for liberado para todos os usuários do Windows, esse cenário mude. De qualquer forma, como o WSL2 ainda está em preview, a Docker já planeja substituir a VM do IPv suportado no Docker for Windows por um pacote de integração que fornecerá os recursos já existentes, contudo com suporte nativo ao WSL2. Este pacote de integração conterá os componentes necessários para executar o Docker e o Kubernetes, bem como as ferramentas CLI usadas para interagir com esses componentes no WSL2. Tirando esse passo com o uso do Docker, cheguei à conclusão que o WSL para atividades que dependem exclusivamente do terminal, como a compilação e a execução 
de programas é bem mais eficaz que um AVM. O WSL requer menos recursos, CPU, memória e armazenamento que uma máquina virtual completa. Permite que os usuários usem os recursos do Windows em simultâneo e consegue usar de forma eficaz o hardware da máquina, sem a necessidade de soluções externas, como o caso das VMs. Esse foi o Log6, usando o WSL. Obrigada pela atenção, não esqueça de compartilhar e até a próxima.